0: 八扶绥休整，部队到达广西扶绥后的任务主要是休整、战平、总结，并根据中越边境后续情况做好随时重返前线的准备。到达扶绥的第二天，部队放假，我与其他许多战友一起，一大早赶到扶绥的一个小镇邮政所，排着长队给家里发去了平安归来的电报。这是我平生做的最正确的事情之一。直到身为人父后，我才充分理解父母对儿女那种牵肠挂肚的心情。用文学语言形容，就是舐犊情深。部队在驻地隆重召开追悼大会，主席台上挂满了烈士的遗像。许多在战场上没有见过面的战友，在追悼大会上见面了，没有喧哗，没有握手，也没有拥抱。第一声问候，不约而同：“兄弟，你还活着。”天空阴沉，细雨纷纷。团首长声音哽咽的致悼词，台下整齐排列的队伍一片肃静，战士们眼中饱含泪水，有人发出了抽泣声。曾经朝夕相处的战友，从此阴阳相隔，情何以堪？他们正值青春年华，美好的人生刚刚开始，便被残酷的战争夺去了生命。苍天为之哭泣，高山为之肃立，江河为之挚爱。战友，你安息吧。我们会永远记着你们的。部队进行评功评奖，代理指导员张祖祥让我写连队的战斗事迹，可我不知从何写起，没有亲眼看见我们连消灭一个敌人，不能乱写呀、啊。最终也没有完成任务。评功评奖的原则是牺牲和受伤人员优先考虑。我们连战士刘军亮牺牲，指导员戴宝伟受重伤，通信员常吉宝也受了伤，都被评为三等功。还有其他五人被评为三等功。开始，连长戴宗武告诉我，由于名额有限，我没有评上功，只能评嘉奖了。后来，据说增加了评功授奖的名额，我由嘉奖改为了三等功。连队评功评奖的氛围很好，没有任何人争功争奖。想想那些牺牲和受伤的战友，我们对立功授奖没有任何奢求。说句良心话。我始终觉得我这个三等功是捡来的，因为我毫无战功可言，只不过稀里糊涂跟着部队在越南战场上走了一趟而已。后来连队推荐我上军校，这个三等功可派上了大用场，因为我年龄大了半岁，如果没有荣立三等功可延长一岁的优先条件，我就不能上军校了。连队的收音机打仗时没有带出境，服随修整时。我经常把他带在身边，收听越南电台的中国话广播。越南电台不断广播我方被俘人员自首、觉醒、忏悔的录音，对他们广播的这些内容感到十分气愤。这时我才意识到，我违规将全连人员花名册带出境是多么严重的问题。如果他落在了敌人手里，被敌人用来做欺骗宣传，那我就是中华民族的罪人。如果我牺牲了，可能连烈士都评不上，死有余辜啊！从当时的一张参考消息上了解到，越南在这场战争中损失惨重，除大量越军与平民伤亡外，越南北部耽误了水稻播种的季节，当年粮食严重欠收，还损失了近十万头耕牛。战争的累累伤痕需要很长时间愈合。了解到这些，并不觉得高兴与痛快。越南当局自食其果。罪有应得，只是连累了许许多多的越南无辜老百姓，可惜富可悲。部队仍在休整。根据市政治部宣传科的通知，我打好背包行李，提前离开广西扶绥，跟随师机关的孟贯专列北上。在领导的关照下，在武汉下车到战斗报社送完稿件后，顺道回了一趟湖北老家，成为家乡第一个从战场回家探亲的兵。不时有战友的父母亲人前来打探各种消息，一时在家乡成为最受关注的人。当我返回河南原阳部队驻地时，我所在的九连已经由城南营区搬到黄河大堤边上的堤东营房了。参战回国后，一切归于平静，战场上的各种恐怖场面不时出现在脑海里，挥之不去。特别是夜深人静的时候，这种感觉特别强烈。有时听到一声响动。便条件反射般的以为有敌情，偶尔听到一声巨响，以为敌人又打炮了，本能的选择隐蔽与躲藏。有的战友半夜突然惊叫着从床铺上掉到了地下，这种状态叫战争后怕，也是战争的一种后遗症，需要时间慢慢调整精神状态。半年后，这种感觉慢慢减轻了，直至完全消失。后记：经部队推荐， 1 9 7 9年8月。我进入信阳陆军学院十一队空降兵队学习，八一年七月毕业后被分配到空降兵十五军，先后当过排长、营部书记、团政治处、师政治部、军政治部干事，后来调到广州军区空军政治部当干事。一九九五年转业到广州市一家国有企业工作至今，娶妻生子，过着淡泊平静、满足温饱、与世无争的日子。也许有缘，在越南战场上，我们又亲眼见过一个活着的越南战俘。一九八四年，我在空降兵四十四师政治部当干事时，在五空政治部群联部的组织下，到广西军区的一个联络处学习采访。这个联络处设在南宁市郊区的一个地方，主要有两项工作：一是用移动的高音广播车在边境线上进行对越广播宣传。二是设有一个战俘管理所，专门看管越南战俘。采写对越宣传的稿子，是我们此行的任务。我采访广西民族学院的一位粤语老师，写了一篇。胡志明主席赠送的一双抗战鞋是忽悠越南人的，被广播了，也不知道越南人听到没有。每天看着几十名越南战俘在铁丝网内活动，可惜只有男战俘，没有女战俘。心中有一种说不出的痛快，因为我们穿军装。看守人员让我们不要在围墙外观望，以免引起岳父的恐慌。我趁看守人员不注意，经常故意在围墙外走来走去，就是要吓一吓这些曾经不可一世的越南鬼子，吓死他们才好呢。一九八四年，空降兵十五军组织了一个侦察大队，美师组成一个侦察中队。换上陆军的黄裤子赴老山轮战，战前集训时发生了战士自残的事情，影响很大。师里准备选调我们同期分配来的一名战斗骨干到市侦察中队。这位老兄说：“我参加过对越自卫反击战，已经轮过一次了。”师领导闻听此言，没有再提此事。这位老兄多年没有进步，便转业到地方去了。我们这批分配到空降兵十五军的战斗骨干，由于水土不服，没有几年都先后转业了。大部分是排、连干部转业的，只有少数几人最后混到了营、团级，个别人混了个副师职。现在已经没有一人在空降兵十五军服役了。战友们天各一方，各自过着自己的小日子，有的混得好一点，有的混得差一点，但不变的是都有一颗军心。除个别违法乱纪者之外，绝大多数人都保持了人民军队的光荣本色。一九九三年，我在广空政治部工作期间，在南宁空气军政治部秘书处同志的陪同下，专程到宁明境内的法卡山去看了一下。那时，战争的硝烟早已散尽，法卡山只有一个班驻守，山顶的界碑上还放着一个可怖的越军骷髅头。站在灌木丛生的战壕里。居高临下的看着越南方向的田园风光和正在吃草的水牛，心中不免无限感慨：和平是多么的美好，但它却需要残酷的战争来保证。我们的宣传机器曾经大力揭露和批判越南当局。木棉花盛开的地方都是越南国土，打到南宁过春节等狂言印象深刻。八十八年调到广州工作以后。我才知道木棉花盛开的地方这个概念，原来广西、广东的大部分地区，也就是人们通常所说的岭南地区，都是木棉花盛开的地方。每年春天，木棉花盛开都是一道美丽的风景。火红的木棉花是英雄的象征，被称为英雄花。是越南当局的某位领导人痴人说梦、酒后胡言。还是我们的宣传机器夸大宣传、强加于人，还真不好判断。再说打到南宁过春节，凭越南的那点军事实力，岂不是飞蛾扑火、自取灭亡？难道越南当局都是疯子、傻子？扛枪当兵是我无怨无悔的选择，经历战争是我一生最难忘的经历。一百六十师四百八十团是我革命的起点，是我革命的摇篮。也是我人生的转折点，我为一百六十师四百八十团自豪。虽然他在精简整编中被取消了建制，从此消失在人民军队变革发展的历史长河中，但他在解放战争、抗美援朝、西藏平叛、对印自卫反击战、对越自卫反击战中的历史功绩永远不会磨灭。一百六十师四百八十团已经融入我们的血液中。我们永远是一百六十师四百八十团的忠诚战士，一百六十师四百八十团精神永存。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。